0: 朋友们好，热刺呢已经英超两连败了，难道热刺真的又要开始掉链子了吗？那在昨晚的英超热刺客场挑战狼队的比赛中，受到伤病和停赛困扰的残阵热刺，在开场第三分钟就取得了梦幻开局，由约翰逊在门前强点破门，率先取得领先。那热刺呢是赢在了开头，却输在了结尾，在全场比赛结束的补时阶段。狼队由萨拉维亚和勒米纳各入一球，最终在主场实现了逆转， 2比一战胜了热刺队。而热刺呢，则不得不吞下联赛两连败的苦果。那接下来的热刺的两轮赛程啊，是接连对阵维拉和曼城这两支前五的球队。那热刺接下来的命运会如何？这很不好说啊。那今天这期节目呢，咱们就来聊一聊热刺。是不是真的会跟很多球迷所说的那样，提前开始掉链子了？还是先来看一看昨天的这场比赛啊。这场比赛呢，热刺其实面临着很严重的一个人员短缺的问题。上一场打切尔西的那场比赛啊，中卫罗梅罗的一个鲁莽犯规被裁判直红罚下，那按照英超的规则，罗梅罗是要停赛三场，而左边卫乌多吉那也是两黄变一红，所以这场比赛也得停赛。那再加上那场比赛受伤的麦迪逊和范德文，那这场比赛热刺有四个绝对主力将不能上场，而热刺今年夏天在引援思路上啊，由于球队没有欧战可打，所以呢，并没有在替补阵容上做过多的考虑。那这就导致啊，主帅波斯特格格鲁在中位还有前腰位置上，并没有更多的人员选择。像霍伊比尔呢，这次是顶替麦迪逊首发。埃莫松顶替乌多吉首发，而在关键的两个中位的位置上，奥波只能选择双戴组合，也就是戴尔和本戴维斯。那这对组合在此前的赛季中啊，已经证明了他们无法应付英超的强度。那这场比赛热刺的两个丢球，我认为都跟这两个中位啊或多或少存在一些关系的，尤其是第二个丢球，当时呢勒米纳的他的这个位置啊。在禁区前沿，也是在戴尔身后一点的这个位置，本戴维斯当时可能不一定能看到勒米纳的位置啊，但是戴尔的视线只要稍微注意一下，我认为是绝对能看到勒米纳的这个跑位的。在萨拉维亚传球之前呢，一个有经验的中卫啊，你要么去封堵传球路线，要么就快速贴身去盯人。当时呢，本戴维斯我个人感觉应该是准备去封萨拉维亚的传球路线的。而戴尔这个时候啊，我认为就暴露他的问题了，他的这个瞬间启动速度过慢，在回追的时候是没有办法应付这种速度快、身体灵巧的这种前锋的跑位。随后就是勒米纳接萨拉维亚的那个传球，直接单刀破门。那这也给我一个感觉，就是戴尔在场上啊就没有那种呃英超后卫那种灵敏的嗅觉，你看他踢球啊，就有点不动脑子的感觉。那同时呢，这个丢球其实我觉得也跟当时热刺在扳平之后急于进攻有关。当时呢，在第九十一分钟狼队扳平之后啊，之后的那段时间，热刺给我的感觉就是有点着急了，压的呢也有点过于靠上了。而狼队的气势啊，这个时候已经上来了。在九十分钟之后，狼队还能保持着很高强度的一个逼抢，而热刺当时呢体能。尤其是中后场球员的体能啊，显然是跟不上下半场狼队替换上来的像萨拉维亚这种生力军的这种快速冲击。原因嘛，我觉得很简单，一个呢就是热刺的战术啊，就充分的追求进攻；那另一个就是体能下降，加上两个中卫的这个回追速度都不是很快的这种呃中卫，所以呢也就给了狼队逆转的机会。我认为这场失利也是热刺的后防线给奥波上了一课啊。让奥波清楚的知道，现在的这支热刺的防线的水平到底是怎样的。那奥波现在他的这种双边位压上的这种战术啊，其实是很吃两个中位和双后腰的防守能力的。那双带组合他们的这个能力就不多说了啊，之前就已经说明了，在英超啊，你不说 b 逼个六啊，就是大部分英超球队里这两名球员都不见得能打上主力。戴尔呢被热刺球迷不待见啊，已经不是一天两天的事了。而比苏马在这场比赛，呃，在换下去之后啊，呃，热刺的中场的这个防守力度下降，也更加放大了两个中位的缺陷。那这个呢，都是防守层面的问题。其实呢，在进攻层面，热刺也是有很大问题的。热刺在开场后不久就打进一球，全场比赛领先了接近90分钟啊。但是热刺迟迟打不进第二球、第三球，那这个呢也给了狼队扳平的希望。全场比赛热刺只有可怜的六脚攻门，这个不是说热刺的进攻欲望不强啊，而是说更多的缺少麦迪逊这种持球推进能力强的球员在前面穿针引线，在前面拿球组织，而布伦南、约逊还有孙兴民呢都是那种很擅长跑位的球员，但谁能给他们传球呢？我觉得在前场就没有人能干这个活霍伊比尔的呃这场比赛的传球数倒是全场最高的，有83脚，但是他真正有威胁的传球并不多，而且呢对手呢也是非常好的对他做了针对性的补防，所以呢后来热刺也是在下半场开始增加这种后场的长传来直接找前场，就不经过中场。这场比赛热刺有高达60脚长传。这也是本赛季热刺长传次数最多的一场比赛了，而狼队呢，其实啊，他并不怕你长传，长传的好处就在于你往往可以出其不意，充分发挥像孙兴民他们的这种速度和射术，但是弊端也是很大的，就是太依赖于传球成功率了。这种狗叼飞盘的战术啊，一旦传球成功率不达标，那迎接的就是对手的反击。另外一点呢，我觉得就是奥波在主力球员伤缺、停赛较多的情况下，还是固执的坚持自己的这套高位逼抢的进攻战术。我觉得这个是不是有欠考虑呢？那这种程度的向前逼抢呢，是不是适合现在的这批球员？热刺的主力和替补之间的实力差距和技术特点，有没有在制定战术的时候考虑进去？赛后呢，奥波在接受采访的时候也说了啊。呃，场上球员的体能在后半段是出现了很大的问题，两个中卫并不常出场，那体能和磨合的问题他自己其实也看出来了，虽然球队没有其他球员可供他使用，那是否能在战术上做相应的调整，来让这批球员更好的适应呢？那、啊、当然了，这个也是我的一面之词啊，也不一定对，希望那听到这儿的热刺球迷啊，咱们一起讨论一下。那接下来呢，咱们就引出一个今天的互动话题啊。在球队主力出现大面积伤缺的情况下，主教练是该继续坚持自己华丽进攻的战术，还是该为现实妥协而改变战术呢？那我个人的意见啊，我觉得是应该根据球员能力和球队的实际情况做出妥协而调整战术。我觉得最明显的一个例子就是上赛季夺冠的巴萨，当时的巴萨呢，他的这个左右边锋啊是明显失衡的。像右边有拉斐尼亚，有登贝莱，这都是爆点很强的球员。而左边呢，像法蒂呀、啊、费兰呢、啊，显然是无法起到像右边那样的爆点作用。同时呢，后腰布斯克斯，他现在打单后腰也是有力不从心的感觉。所以呢，哈维在中后期果断的，或者说被现实打败，放弃了这种传统的双边锋的四三三战术，而改打四四二的四中场战术。加维在名义上啊。是在场上是打左边锋的，他其实干的是中场的活那这种战术上的改变，也让巴萨立刻有了那种改观，中场控制力迅速的得到加强。而加维呢，作为一个场上的自由人，可以更多的在中场还有前场来策应、来万。由此呢，巴萨也实现了打法和成绩上的双丰收，最终也拿下了西甲的联赛冠军。那这个我认为就是哈维在战术变化上的聪明之处。咱们再看一看上赛季的拜仁，拜仁的传统四二三幺战术啊，就是有点过于依赖大中锋的存在。上赛季在失去莱万之后呢，拜仁的进攻啊，一旦打到中路或者说打到禁区里面就开始便秘。那随后啊，也因为成绩不佳，主帅纳格尔斯曼被突然炒掉了。随后就是欧冠早早出局，德甲冠军也是在最后一轮啊，险些不保。那当初呢，纳格尔斯曼其实已经在着手为球队更新战术打法，像三中卫还有去中锋的这种打法，也是试验了很多次啊。但是拜仁球迷和管理层却认为，拜仁就应该打 4231， 所以呢，这也是我认为固守拜仁这种传统战术啊，是上赛季拜仁略为混乱的一方面的因素啊。当然这赛季啊，拜仁也是吸取了教训，花了一个亿啊买入凯恩，那有了大中锋的加持。这个赛季的拜仁又重新恢复了在德甲赛场上的霸气。那咱们再看一看皇马，皇马这支球队，你说他有固定战术风格吗？我其实觉得并没有啊，这是一支风格多变的球队。他呢能打传控，也能打反击，也能跟你斗身体的球队。关键是啊，这呀都是在同一批球员下踢出来的，他会根据对手的不同来制定不同的战术。那这也是皇马在这十几年来欧冠中如此成功的根本原因。所以呢，一支球队可以有自己的鲜明风格，但球队不应该只有这一种风格，而是应该多样化。不是说每个战术你都要精通啊，但你总得会打，有不同的球员嘛，而不是拘泥于某一种。这也是一个呃知名教练成熟的标志啊。那波斯特格格鲁呢？现在可能还处于一个新教练的一个战术红利期。那一旦他的战术逐渐被英超的对手摸透，那我是觉得到那时啊，一个多样的战术变化才能更加体现他的价值。那大家觉得呢？那回到开头热刺啊，会不会开始掉链子的话题？我认为呢，现在下结论还太早。虽然热刺的大将麦迪逊和范德文可能因伤要缺席一到两个月。而罗梅罗还要停两场，要缺席打维拉和曼城的比赛，包括比苏马也是一样啊。他现在累积五黄，下一轮打维拉他也不能上场。但是啊，咱们即便热刺输了这两场比赛，热刺呢也不见得就是掉链子。你看本赛季热刺的他的目标是什么呢？是争冠吗？我认为啊，争四才是热刺最现实的目标。只是这前十轮的超常发挥啊。给了很多热刺球迷不必要的期望，而且呢，呃，奥波我认为也是一个很聪明的主帅啊，他能在短时间内把热刺带成一支进攻华丽的球队，那我也有理由相信啊，在认识到现有球员能力之后呢，他会有一个更针对性的战术改变。固执向来就不是奥波的标签那我猜啊，热刺接下来两轮有可能啊会改变原有的战术打法。重回稳守反击的战术来打维拉和曼城，我是觉得双带组合打蹲坑防守还是没有什么问题的啊。所以说呢，现在说热刺已经开始掉链子，还为时尚早。好了，关于热刺呢，就先聊这么多啊。有啥想和八哥交流的，欢迎在评论区留言。咱们下期再见。